0: Hallo und herzlich willkommen zum Struktur und Produktivitätspodcast. Den Podcast, der dir helfen soll, strukturierter, organisierter und produktiver zu arbeiten, damit du entspannter leben kannst und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge hast. Ich bin Kim, Produktivitäts- und Systemmentorin, Coach und Notion-Beraterin und ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo, schön, dass du heute wieder da bist zu meinem Podcast. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema und zwar um die Einkommensteuer. Ein ziemlich leidiges Thema für viele und nicht nur, weil es darum geht, dass man dann auch etwas bezahlen muss. Oft. Meistens fängt der ganze Kraus ja schon bei der Erstellung der Steuererklärung oder eben beim Zusammentragen der Daten, die man für den Steuerberater braucht, an. Und genau dabei möchte ich dir jetzt heute unter die Arme greifen. Da vielleicht kurz zum Einschieben. Es geht hier nicht um eine steuerliche Beratung oder um eine rechtliche Beratung. Davon habe ich absolut keine Ahnung. Es geht heute darum, wie du mit nur wenigen Handgriffen dich das ganze Jahr über so organisieren und auf die Steuererklärung vorbereiten kannst, um dann völlig entspannt in nur wenigen Minuten alle wichtigen Informationen zusammensuchen zu können. Klingt fast wie ein Märchen, oder? Ist es aber nicht. Und der Trick dahinter heißt einfach Organisation. Und Struktur. Wer hätte es anders gedacht bei meinem Podcast? Und zwar brauchst du die Organisation und Struktur an drei Stellen. Bei deinen analogen Unterlagen, bei deinen digitalen Unterlagen und bei anderen steuerrelevanten Informationen. Und wenn du alle diese drei Bereiche oder Teile gut organisiert hast, ist es ganz einfach, einmal im Jahr alle relevanten Unterlagen rauszusuchen, anzuschauen und hinterher wieder abzulegen. Und ich habe dir da jetzt eine Strategie mitgebracht, wie du das Ganze eben einfach organisierst. Diese Strategie funktioniert oder funktioniert bei allen, mit denen ich sie bis jetzt geteilt habe. Es ist eine sehr simple Strategie, die auch einfach umzusetzen ist. Es ist aber natürlich so, dass jeder von uns individuell ist und jeder anders arbeitet, jeder anders denkt und jeder andere interne Systeme hat. Das heißt, wenn mein System jetzt hier nicht für dich funktioniert, dann liegt das nicht an dir. Das System kann nicht allgemeingültig sein, weil wir alle individuell sind. Ich teile jetzt mit euch hier nur, was ich weiß, was bei vielen Leuten funktioniert. Das heißt nicht, dass es bei jedem funktioniert. Trotzdem, hör einfach mal zu und schau nach, weil ich glaube, es wird dir wahrscheinlich auch helfen können. Und zwar ähm, fangen wir da bei Punkt 1 an, bei den analogen Unterlagen und ja, auf die würden wir, also ich zumindest heute, sehr gerne verzichten. Es geht aber natürlich einfach nicht, man bekommt noch so viele wichtige Sachen per Post oder einfach auch so als, als physische Unterlagen einfach, dass man diesen Bereich einfach nicht überspringen kann. Und da fangen wir jetzt an, indem wir dein Leben in Bereiche unterteilen. Und zwar ähm, sind das Bereiche oder Säulen oder wie auch immer du das Bereich benennen möchtest, aus denen sich dein Leben ausbaut. Das ist natürlich auch wieder für jeden individuell. Aber für, ich würde sagen, 95% Prozent der Leute kann man das unterteilen in die Bereiche Gesundheit. Haushalt, Finanzen und Administratives und Arbeit oder Business, wenn man eben selbstständig ist. Das sind so diese Grundpfeiler, aus denen dein Leben eigentlich besteht, zumindest wenn es um relevante Unterlagen geht. Dein Leben sollte wahrscheinlich auch noch aus Spaß und vielen anderen Dingen bestehen, aber wenn es gerade vor allem um steuerrelevante oder generell wichtige Unterlagen gibt, geht, kann man es in der Regel in diese Bereiche einteilen. Wenn bei dir ein Bereich wegfällt, dann kannst du den natürlich weglassen. Genauso, wenn es bei dir noch einen speziellen anderen Bereich gibt, kannst du den natürlich hinzufügen und wenn es dir das Ganze einfacher macht, diese Bereiche anders zu benennen, ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Und wenn du jetzt diese Bereiche erstellt hast, oder was heißt erstellt, die gibt es ja schon in deinem Leben, aber wenn du dir über diese Bereiche klar geworden bist, dann kannst du diese Bereiche jetzt in Ordner unterteilen oder für jeden Bereich einen Ordner anlegen. Statt Ordnern kannst du natürlich das Ganze auch in so einem Aktenschrank machen und in Schubladen unterteilen oder, na ähm, ja gut, Boxen würde ich dir jetzt nicht empfehlen, weil es da schwer ist, an die Informationen ranzukommen, aber ist egal, was für ein... Ähm, physisches System, du da benutzt, ob das jetzt Ordner sind oder Aktenschränke oder irgendwas anderes, ähm, solltest du das eben unterteilen nach den Bereichen. Zusätzlich kommt da noch ein Extra-Ordner dazu, der für das aktuelle Jahr ist. Und diesen Extra-Ordner unterteilst du aber in diese Bereiche. Also da kannst du Trennblätter reinmachen, damit das eben nach den Bereichen unterteilt ist. Und das ist jetzt schon mal der erste Schritt. Das ist das Wichtigste. Und das Ganze, das Überlegen, wenn du dir wirklich sehr unsicher bist, kann vielleicht etwas länger dauern, aber ich denke, es ist ziemlich einfach nachzuvollziehen, welche Bereich, ob diese Bereiche eben auf dich zutreffen oder nicht. Und das Ganze dann umzusetzen, dauert vielleicht fünf Minuten. Außer du musst natürlich rausgehen und einen Ordner kaufen. Dann würde ich dir auch nicht empfehlen, direkt aufzustehen und einfach den Ordner zu kaufen, sondern wenn du das nächste Mal einkaufen bist, einfach einen Ordner mitzukaufen. Aber das Ganze dann anzulegen, dauert vielleicht fünf Minuten, wenn du in den einen Ordner eben noch deine Trennblätter reinmachst und vielleicht auch diese, ich sag mal, großen Bereichsordner auch nochmal mit Trennblättern vielleicht etwas ähm, genauer unterteilst, wenn du das möchtest. Zum Beispiel bei Gesundheit gibt es bei mir noch die Unterteilung zwischen den Familien. Zwischen den unterschiedlichen Familienmitgliedern ähm, beim Haushalt habe ich nochmal unterteilt in Sachen, die wirklich, sag mal, die Wohnung betreffen, ähm, in Autos, weil das zähle ich jetzt einfach zu Haushalt, ähm, und in Dinge, also Möbel oder ähm, Geräte, die wir haben. Fällt da jetzt kein richtiges Wort im Moment dafür ein. Und bei Finanzen ähm, ist es eben auch in unterschiedliche Sachen unterteilt oder bei der Arbeit ähm, ist es unterteilt in Arbeitsverträge, ähm, Lohn, ähm, Lohnabrechnungen und andere Dinge. Also das kann man einfach immer noch so ein bisschen ähm, einfacher unterteilen. Das muss aber gar nicht am Anfang sein. Das kann mit der Zeit kommen, wenn du merkst, ah, ich habe oft viel oder ich habe viele von diesem einen. Ding oder so. Also dann kannst du das einfach nochmal unterteilen. Aber an sich, dieses Setup dauert keine fünf Minuten. Ordner, ähm, Trennblätter rein und fertig. Und jetzt geht es darum, natürlich da auch deine Dokumente und Unterlagen reinzutun. Und zwar machst du das ganz einfach. Du fängst an, ab jetzt alle deine relevanten Dokumente dort einzuordnen. Es wäre natürlich schön, wenn du deine ganzen alten Dokumente auch sortierst in diese Ordner. Ja, das ist nicht nur für, na gut, für die Steuer dann wahrscheinlich nicht mehr so wichtig, wenn du jetzt direkt anfängst, weil wir sind jetzt im Januar, das heißt, alles, was du in alten Dokumenten hast, wird wahrscheinlich für die Steuererklärung 2022 nicht relevant sein, ähm, aber es ist trotzdem gut, immer alles nachschauen zu können, auch wenn mal was passiert oder wenn du, ja auf der positiven Seite, wenn du ähm, dir etwas Neues anschaffen möchtest oder etwas verkaufen möchtest oder irgendwas, ist es gut, einfach die wichtigen Unterlagen zusammen zu haben. Aber das musst du jetzt nicht machen, dass das System funktioniert. Du kannst einfach anfangen, du brauchst nicht mal diese Bereichsordner jetzt, das reicht, wenn du die nächstes Jahr dann machst, es reicht, wenn du den Ordner hast für das aktuelle Jahr und dort die Trendblätter reinlegst und dann von jetzt an einfach anfängst, deine Dokumente dort abzulegen. Und natürlich musst du das auch nicht immer, sobald einmal die Post kam, den Brief direkt abheften. Ich empfehle da einfach natürlich, Guck deine Briefe immer an, nicht, dass irgendwas zeitlich Relevantes drin ist, ähm, aber dann diese Briefe und Dokumente, die du sonst irgendwo kriegst, immer abzulegen an einer Stelle, vielleicht in Ablagefach oder sonst irgendwohin, an eine ganz bestimmte Stelle und einmal in der Woche, vielleicht auch einmal im Monat, ich würde aber einmal in der Woche empfehlen, ähm, die alle durchzuschauen, gegebenenfalls noch zu bearbeiten, wenn noch irgendwas zu tun ist, auszusortieren, wirklich alles wegzuschmeißen, was du nicht brauchst und das, was du noch brauchst, in diesen Ordner fürs aktuelle Jahr einzuheften, in einen dieser Bereiche. Und wenn du das jede Woche machst, ist auch der Ordner innen schon sortiert, weil es fängt, es unten ist immer das alte und das Neue ist ganz oben. Das kommt ja dann automatisch, weil du es ja wöchentlich da rein sortierst. Und dann ist es eben so, wenn du dann deine Steuererklärung machst oder zum Steuerberater gehst oder zum Lohnsteuerhilfeverein oder wo auch immer, und deine Lohnsteuererklärung brauchst, irgendwelche Unterlagen für irgendeine OP brauchst, die du hattest, oder ähm, deinen Versicherungsbeleg, dass du Versicherung gezahlt hast, oder was auch immer du brauchst, du hast alles in diesem einen Ordner. Es ist alles da drin. Und sobald du dann deine Steuererklärung gemacht hast, kannst du die Sachen einfach aus diesem Ordner rein herausnehmen äh, und in die anderen Ordner, die ja eben, wo du für jeden Bereich einen Ordner hast, die da reinlegen das braucht dann auch wieder allerhöchstens fünf Minuten, vorausgesetzt, du hast die Ordner schon gekauft, weil es ja schon in dem Ordner sortiert ist, du musst es nur rausnehmen von dem einen Ordner, in den anderen Ordner reinlegen. Und klar, wenn du das lange machst oder deine ganzen alten Unterlagen auch reinsortierst, brauchst du vielleicht mehr als nur einen Ordner pro Bereich. Kommt ja auch immer darauf an, wie lange du schon deinen eigenen Haushalt führst oder für dich selber verantwortlich bist. Aber auch dann, wenn du mehrere Ordner hast, die sind ja dann auch eigentlich immer sortiert, das wenn ein Ordner voll ist, sind da nur alte Sachen drin und das kommt ja dann immer alles in den aktuellsten Ordner mit den neuen Sachen rein. Das heißt, auch in der Zukunft, wenn du doch mal alte Unterlagen brauchst, kannst du dann einfach den entsprechenden Bereichsordner rausholen und durchblättern. Und dann kannst du schon mal ganz grob überspringen, wenn du ungefähr weißt, welches Jahr es war, siehst du, ah, okay, ich bin bei dem Jahr, ich muss noch weiter zurück oder ich muss weiter vor, weil alles ja schon nach der Zeit sortiert ist. Dann der zweite Bereich sind deine digitalen Unterlagen und da sage ich eigentlich gar nicht viel dazu, weil das ist genau dasselbe Prinzip. Ähm, du legst deine Ordner an, ob auf deinem Mac, PC, Google Drive, Dropbox, wo auch immer und sortierst deine Dinge da rein. Auch hier, ich mache das so, bei mir kommt immer eigentlich alles in meinen Download-Ordner oder in meine Ablage von Google Drive und einmal in der Woche wird es in die relevanten Ordner sortiert. Ähm, die Ordner sind in der Regel tatsächlich in meinem Google Drive und in meinem Schrank hier zu Hause ähm, dieselben Bereiche. Die Unterteilungen in den einzelnen Bereichen unterscheiden sich ein bisschen, weil zum Beispiel arbeitstechnisch, gut, jetzt bin ich selbstständig, aber vorher, habe ich eigentlich alles nur ähm, ausgedruckt bekommen. Da hatte ich keine Online-Unterlagen, das heißt, da gab es nicht wirklich was in dem Ordner. Ähm, oder ähm, auch bei Finanzen oder Haushalt, es sind eher unterschiedliche Sachen, die man digital bekommt, als die man analog bekommt, deswegen muss das nicht eins zu eins stimmen und wenn du gar keine Unterlagen ähm, digital bekommst, dann brauchst du das natürlich nicht. Aber das sind schon mal die zwei Hauptteile und der dritte Teil sind jetzt die anderen steuerrelevanten Dinge, ja. Und da ist jetzt die Frage, was sind das für Dinge? Das kann ich dir jetzt so nicht beantworten, weil, wie gesagt, ich bin keine Steuerberaterin oder keine Steuerfachkraft und ich möchte dir auch gar nicht sagen, was für deine Steuerberatung wichtig ist. Aber du kannst zum Beispiel deinen Steuerberater fragen oder einfach mal googeln, ähm, welche Informationen brauche ich für die Steuererklärung oder einfach, wenn du dieses Jahr die Steuererklärung machst, mach dir Notizen dazu und dann weißt du es fürs nächste Jahr. So war es bei mir, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich direkt mitgeschrieben und gesagt, ah, die Information, brauche ich die Information, die Information. Und dann wusste ich das. Als Beispiel sind das bei mir folgende Dinge, die ähm, immer wieder abgefragt werden in der Steuererklärung und die ich gerne nochmal gesondert irgendwo haben wollte, weil sie nicht in meinem Ordner mit drin sind. Zum Beispiel Fahrtwege zum Arzt, weil das ja abgefragt wird oft, ähm, wie oft man zu welchem Arzt gefahren ist, irgendwie wegen den Fahrtkosten äh, und da habe ich dann auch schon oft, wenn ich das zum Beispiel für meinen Vater die Steuererklärung gemacht habe, haben wir das oft komplett weggelassen, haben gesagt, jetzt diesen, den Aufwand zu überlegen, wann zu welchem Arzt wer wie oft gefahren ist, übersteigt bei weitem die paar Euro, die man dafür vielleicht zurückbekommen könnte. Kann man sich aber einfach von vornherein schon irgendwie notieren und dann ist es ganz einfach, das einzutragen. Genauso ähm, andere Aufwendungen für zum Beispiel irgendwelche gesundheitlichen Sachen, Medizin oder so, oder auch Ausgaben für Versicherungen und so weiter und so fort. Klar hat man da in der Regel Belege, ähm, manchmal aber auch nicht unbedingt. Und ähm, bei mir wurden tatsächlich auch für Versicherungen oder so bis jetzt noch keine Belege angefordert. Ich sage nicht, ihr braucht keine Belege. Ich weiß nicht, wie das Finanzamt das bei euch macht. Ich sage nur, ich musste da bis jetzt noch keine ähm, Belege abgeben. Deswegen ist es auch was, was ich mir so noch aufschreibe, wenn irgendwelche, ich sag mal, steuerrelevanten Ausgaben kommen, die möchte ich irgendwo haben. Und was dann auch noch immer abgefragt wird, sind, wie viele Tage hast du gearbeitet wegen dem Fahrtweg? Wo hast du gearbeitet? Wie oft warst du davon im Urlaub? Wie oft warst du krank? Und so weiter und so fort. Und das sind jetzt so mal die drei Beispiele für die ähm, Dinge, die jetzt bei mir für die Steuer bis jetzt immer relevant waren. Und da kannst du jetzt, hast du verschiedene Möglichkeiten, die einfach festzuhalten für dich. Bei mir, ich mache das alles in Notion, du kannst das aber auch in anderen Online-Tools machen oder auch analog in einem Ordner, in deinem Bullet Journal oder wie auch immer. Ich gebe jetzt hier mein Notion-Beispiel, wenn du gerne ein anderes Tool nutzen würdest oder Notion nutzen würdest und nicht weiß wie, oder das Ganze auch analog machen würdest und einfach da ein paar Tipps brauchst, schreib mir gerne E-Mail, e ich helfe da auch gerne weiter, aber jetzt hier für dieses Beispiel mit Notion ist es so, dass alle meine Termine aus meinem Google-Kalender automatisch in Notion ankommen durch ähm, Integromat und bei mir ist es jetzt einfach so, ich mache alle Arzttermine in einen extra Kalender der Arzttermine heißt. Die haben dann dadurch in Notion eine spezielle Kennzeichnung für Arzttermine und dann kann ich mir, ich habe ein Steuerdashboard, da habe ich die, meinen Kalender in Notion verlinkt und kann den dann einfach filtern und sagen, zeig mir alle Arzttermine in diesem Jahr an. Dann sehe ich alle Arzttermine. Ähm, dann für die Ausgaben, die steuerrelevant sind, habe ich mir eine Tabelle angelegt in Notion oder eine Datenbank ist es tatsächlich in Notion, aber du könntest es auch mit einer Excel-Tabelle oder so machen wo ich einfach reinschreibe, wenn ähm, irgendwelche Aufwendungen kommen, die ich denke, die sind für die Steuer relevant. Da steht dann einfach Autoversicherung, Datum, Betrag. Das ist alles. Also ich mache mein Budget an sich nicht in Notion, das mache ich in Google Sheets, ähm, aber einfach so eine kleine Liste mit Ausgaben, die ich denke, die sind steuerrelevant. Das kannst du natürlich auch super einfach auf einem Blatt Papier machen. Einfacher als die Arzttermine, wobei du auch bei den Arztterminen dir einfach immer aufschreiben kannst, Datum, Arztbesuch und halt, welcher Arzt es ist beziehungsweise mit der Adresse. Auch das ist super einfach. Eine Liste kannst du auch in deinen Ordner reinlegen, genauso die Liste für die Ausgaben in deinen Ordner reinlegen und dort jedes Mal das machen. Klar, das hört sich jetzt vielleicht an, oh ja, ich muss jedes Mal was aufschreiben, aber in der Regel sind wir ja gar nicht so oft beim Arzt und auch die steuerrelevanten Ausgaben sind ja gar nicht so oft. Und wenn du dir dann immer, wenn das der Fall ist, eine Minute Zeit nimmst, um das kurz aufzuschreiben, ist das definitiv machbar. Genauso mit diesen Arbeitstagen habe ich einfach eine Übersicht. Bei mir ist das auch eine Seite in Notion, kann auch eine Seite auf Papier sein oder wo auch immer. Ähm, über die Arbeit. Also mein Beispiel ist es jetzt vor allem mein Mann, weil der halt außer Haus arbeitet. Da habe ich dann, ähm, wo er am Anfang des Jahres arbeitet und die Adresse. Und halt auch bei ihm, er arbeitet Vollzeit, fünf Tage die Woche ist das, hat natürlich daher zweimal den Arbeitsweg, fünf Tage die Woche. Und wenn er dann krank ist, schreibe ich das dazu. Wenn wir im Urlaub sind, schreibe ich das dazu. Sollte sich der Arbeitsort oder sogar der Arbeitgeber wechseln, schreibe ich das dazu. Und dann habe ich da alle Informationen. Und wie gesagt, das sind alles Dinge, die relativ schnell gehen. Und wenn ich mich dann jetzt hinsetze, ich mache die Steuer mit Smartsteuer, also nicht gesponsert, keine Ahnung, also überhaupt nicht, ich mache das nur damit, setze ich mich hin und klicke mich dadurch und habe meinen Ordner neben mir, mein Google Drive offen und mein Notion offen und habe in 20 bis 30 Minuten diese ganzen Informationen, die die der Reihe nach abfragen, einfach da drin. Und dann bin ich theoretisch fertig. 20 bis 30 Minuten. Bei mir kommt jetzt noch hinzu, dass ich mich ja selbstständig gemacht habe und der Business-Teil dazu kommt. Der geht aber noch schneller. Und zwar benutze ich LexOffice für meine Buchhaltung und. Ich habe da auch sowas eingestellt, dass alle Belege, die ich in einen bestimmten Google Drive-Ordner schiebe, automatisch in LexOffice hochgeladen werden. Außerdem ist LexOffice mit meinem Bankkonto verbunden. Und dann setze ich mir einmal die Woche hin und ordne die Belege den Kontenbewegungen zu. Geht super schnell. Und dann muss ich nur, wenn es Zeit für die Steuer ist, sagen, LexOffice erstell mir das Ding für die Steuer, schickt das an Smart Steuer. das geht auch automatisch. Und dann muss ich mir in Smartsteuer einmal... Smart-Steuer einmal durchklicken und Dinge bestätigen, ab und zu mal eine extra Information hinzufügen und ich bin fertig. Und damit habe ich meine Steuererklärung in 45 Minuten fertig. Super einfach, ohne Aufwand, ohne mich vorher darauf vorbereiten zu können. Ich kann theoretisch jederzeit nicht einfach hinsitzen und das machen. Es geht super schnell und das kann ich euch nur empfehlen. Und ich kann euch auch nur empfehlen, macht das immer so schnell wie möglich. Dadurch vergesst ihr nämlich nichts. Wir hatten jetzt zum Beispiel das Beispiel, ich habe mit meinem Vater die Steuererklärung für ihn gemacht und dann ging es um die Kinder, die noch im Haushalt leben oder für die man noch Kindergeld bekommt oder irgendwie sowas. Und dann war die Frage, wann hat meine Schwester ihre Ausbildung abgeschlossen? Und dann mussten wir erstmal überlegen. Sie ist nämlich noch beim selben Arbeitgeber, wo sie ihre Ausbildung gemacht hat. Und wir haben die Steuererklärung nicht fürs letzte Jahr gemacht, sondern für das Jahr davor. Und dann sitzt man halt schön dran und überlegt, hat sie jetzt schon ein Jahr die Ausbildung fertig oder zwei Jahre? Ja, und das muss man halt kurz überlegen. Klar, kann man dann auch nachschauen und wir haben es ja auch rausgefunden, war kein großes Thema. Aber wenn du das schnell machst, die Steuererklärung, dann weißt du solche Sachen halt auch noch. Deswegen kann ich es nur empfehlen, macht die Steuererklärung schnell. Macht sie, nehmt sie auch ernst. Also, wenn ihr, wenn das zu kompliziert für euch ist oder ihr keine Zeit dafür habt oder ihr einfach keine Lust drauf habt oder ihr eben andere Dinge noch dabei habt, als ich jetzt, dann geht ruhig zu einem Steuerberater oder zu einer Steuerhilfeverein oder so, lasst euch da richtig beraten. Ähm, aber auch wenn ihr es selber macht, über so ein Programm wie Smartsteuer oder Taxfix oder was das sonst noch gibt, ja, wenn ihr richtig vorbereitet seid und die Informationen schnell raussuchen könnt, geht es wahnsinnig schnell und tut überhaupt nicht weh. Vielen Dank, dass du dir diese Folge des Strukturen-Produktivitäts-Podcasts angehört hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt. Wenn du mehr über mich erfahren willst, meinen Newsletter abonnieren, meinen Blog lesen oder meine YouTube-Videos sehen möchtest oder wenn du Unterstützung in den Bereichen Produktivität oder Notion benötigst und wissen möchtest, wie du entspannter Leben und produktiver arbeiten kannst, damit du mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge hast, dann schau auf meiner Webseite vorbei. Die Links dazu findest du in der Podcast-Description. Du kannst mich aber einfach auf kimpinelli.com-links finden. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche.